Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì mùng 6. Thì theo quy định của chùa Phật Quang là ngày hôm nay là ngày chúng ta ăn Tết bữa cuối. Và ngày mai là hết về. Chiều nay là sư phụ cũng phải về Sài Gòn để mai đi ra Bắc, ra Bắc để tổ chức những cái lễ hội ngoài đó, phóng sinh lễ cầu quốc thái dân an. Còn chùa Phật Quang ta sẽ tổ chức lễ cầu quốc thái dân an vào ngày rằm tháng Giêng. Là ai ai lên được thì thầy cũng trân trọng mời lên đây lễ cầu quốc thái dân an à, đầu năm còn thì phải ra ngoài bắc một loạt lễ từ hà nội bắc giang với nghệ an chút xíu rồi mới vô trở lại tết chứ lại lại bận rộn nhiều việc thì hồi nãy ta nghe sư bác vậy từ những ngày mà thầy đầu tiên thầy lên trên núi rừng đây nè không có cây cối chỉ có đá với cỏ cắt được cái tròi đơn sơ thì sư bác đã là người đặt chân lên đầu tiên để thăm à, với cái ước nguyện là mong giúp cho thầy thành tựu cái cái cái, cái đạo tràng này cái, cái tình nghĩa như vậy lúc đó chỉ sư bác ở lại chỉ ở một cái chòi bé bé nhỏ nhỏ không có cái gì trơn tội lắm không có cái gì ăn uống gì ăn thì ra ngoài cây chặt mấy cái cây chuối chuối non nó vô bầm bầm nấu nấu canh mời sư bác ăn cơm đấy đó phải nói cảm thảm anh em với nhau từ thuở nó như vậy rồi, rồi sư bác mời thì về giảng ấy từ tân thì cứ giảng dần dần cứ thời gian cứ thấm thác trôi qua rồi cái đạo tình càng lúc càng thêm lớn ta mới thấy cái cuộc đời cứ thời gian thì cứ trôi dần trôi dần cứ đi tới dần đi tới dần nhưng mà khi thời gian đi tới dần á thì có những điều chúng ta mất dần nhưng có những điều chúng ta lại thêm lên ta mất dần cái điều gì ta mất dần ví dụ cái người trẻ tuổi thì được thêm lên nhưng mình lớn lên mạnh lên mình khỏe lên việc học hành được phát triển hơn được thành tựu hơn có những điều ta thêm nhưng có những điều cái thời gian làm ta mất đi nhiều sức khỏe mất đi và cái tình nghĩa cũng nguy hiểm có những cái tình nghĩa thì nó lại không có cái công thức để đi theo thời gian mà cái tình nghĩa thì nó lệ thuộc vào cái sự đối xử của ta với nhau có những người mà thời gian càng đi tới thì cái tình nghĩa càng sâu đậm có những trường hợp cái tình cái thời gian càng đi tới thì tình nghĩa nó càng lợt lạc cái tình nghĩa làm cái điều gì nó không lệ thuộc thời gian mà nó lệ thuộc vào sự đối xử của ta với nhau ở đây vậy à, sau hơn 30 năm anh em gắn bó với nhau thì cái cái tình nghĩa của sư phụ với sư sư bác chùa Phật Quang trở thành một cái mẫu hình ở trong đạo hai anh em không có liên quan gì với nhau khác tông môn khác miền khác xứ khác đủ thứ trơn nhưng mà rồi lại cái tình thương nhau bền vững giống như là một cái tấm gương cho mọi người là để thấy rằng ta tu làm sao ta sống làm sao cái gì có thể phai nhạt Tóc có thể phai nhạt, sức khỏe có thể phai nhạt, da có thể nhăn mọi cái thứ vậy. Nhưng tình nghĩa thì phải đậm sâu lên. Ta tu làm sao để được cái điều đó. Và chuyện thế gian thì vô thường, mong manh như là mây trôi, như là bóng nắng, không có gì bền vững. Nhưng không phải vì đổ thừa, cái gì cũng thay đổi, rồi ta được quyền sống càng cợt, hời hợt um, phai nhạt không được như vậy có những điều mà ta phải vun đắp mãi phải ghi nhớ mãi nhiều khi một bát cơm với nhau mà 
theo nhau suốt cả đời nhiều khi một cái lời nói lỡ lời ta cả đời cũng không chuộc lại được cái lỗi đó có những cái ân nghĩa mà thực sự thì không có đông đo tính đếm được mà vị ta quỳ trước phật đài ta đến đây ngồi với nhau thế này đã từng gọi nhau là huynh đệ rồi thì ráng giữ cái tình đó đừng để cho nó phôi phai mà mình sống được như vậy mình mới là cái người đệ tử phật có đạo lý có đạo đức chứ đừng để những cái điều quý giá gọi là tình nghĩa vào tay ta rồi nó lại tụt đi ra là ta chưa đủ bản lĩnh tu hành của một người đệ tử phật tại sao ta phải giữ tình nghĩa trong khi ta nói ta muốn đi tìm một đời sống giải thoát không có gì ràng buộc nhớ là hôm bài tứ niệm xứ sáu ta phân tích bảy cái đặc tính của bậc thánh trong đó có cái đặc tính là xả đặc tính cuối cùng xả là không còn bị bất cứ một thứ gì ràng buộc kể cả cái luân hồi sinh tử mọi cái giá trị trần gian nhạc nhòa không có gì ràng buộc một bậc thánh được yếu tố đó gọi là xả trong thất giác chi thế thì nãy giờ thì nói những tình nghĩa ta phải ghi khắc mãi mãi trong cuộc đời về có phải là ta bị ràng buộc không không phải cái chữ tình nghĩa mà thầy vừa nói nó là một cái yếu tố ta gọi là duyên lành mà ta kết với nhau trong vô lượng kiếp luân hồi sinh tử để cùng đi với nhau đến mục tiêu giác ngộ giải thoát vì trên con đường đi đến cái giác ngộ giải thoát không ai có thể đi một mình được cả nhớ như vậy những cái bậc mà độc giác phật họ xuất hiện trên đời trong cái cô độc rồi họ tu họ chứng luôn bởi vì căn cơ của họ đã đến lúc chín mùi họ không cần thầy nữa không cần bạn một mình nó chứng luôn những con người như vậy cực kỳ hiếm còn hầu hết tất cả chúng ta đều cần có đại chúng cần có thầy cần có bạn để cùng đi với nhau ta ở một mình ta hư liền nhưng mà ta có thầy ta có bạn ta có hội chúng ta được nhắc nhở được chỉ bảo được thúc liễm để từng bước đi không phạm sai lầm và dìu nhau đi đến đến bờ giác ngộ vì lý do đó cái cái duyên lành với nhau là một điều cực kỳ quan trọng trong sự tu hành cái duyên lành với nhau là một điều quan trọng trong sự tu hành mà cái duyên lành đó cái ngôn ngữ của thế gian ta gọi là tình nghĩa và cái tình nghĩa đó phải đạt đến cái mức độ gọi là đậm sâu đừng để cái tình nghĩa trở thành cái gì nó hời hợt hờ hững nhạt phai chỉ khi nào tâm ta không đủ trí tuệ không đủ đạo đức thì tình nghĩa của ta đối với mọi người sẽ trở nên hờ hững nhạt phai tầm thường không ai có thể sống vì nhau cũng không thể chết vì nhau vì cái tình nghĩa đấy nó nhạt nhòa quá còn khi mà ta có cái đạo lý có cái sự tu hành có cái đạo đức bỗng nhiên cái tình nghĩa trở thành một điều gì thiêng liêng sâu sắc để ta có thể sống vì nhau chết vì nhau phải phải tu tập để đạt được đến cái tình nghĩa đó thế tại sao bây giờ ta nói lý tưởng nhất là đối với đức phật cái lòng tôn kính của ta đối với đức phật ta có thể sống vì đức phật và chết vì đức phật 
Hoặc là cái tình yêu nước của ta cũng vậy Đối với đất nước vậy Ta có thể sống vì đất nước này Và chết vì đất nước này Không có sợ gì hết Rồi thấp hơn vậy Có những cái tình mà gọi là đồng chí Trong chiến đấu vậy, Trong một quê hương, trong một đất nước Có những lúc chiến tranh Ta phải đấu tranh vất vả để giành độc lập Thì có những cái tình đồng chí Cực kỳ cảm động Người ta hy sinh mạng sống Để giữ cho cái người đồng chí, đồng đội của mình được sống Được về nhà Còn phần mình chấp nhận Bỏ cái sinh mạng mình đi Những cái tình nghĩa đó cực kỳ đậm sâu Rồi bây giờ không phải trong chiến tranh Nhưng trong cuộc sống đầy bất trắc này Ai cũng lo giữ cái lợi phần mình Nhưng đôi khi có những lúc Ta phải chấp nhận Hy sinh thiệt thòi Mà cái thiệt thòi của mình Nhiều khi nó khốn đốn luôn Để giữ gìn cho bạn mình Cho thầy mình Cho gia đình mình, cho họ hàng mình Cho đồng đội của mình Được bình yên, được phát triển Chấp nhận cho phần mình thiệt thòi Đó là những cái tình nghĩa mà gọi là Sống vì nhau, chết vì nhau Nó thật lòng như vậy Mà nếu nói theo Cái danh ngôn ngữ của xã hội đen Đó gọi là Giang hồ nghĩa khí Những người Mấy cái người mà xã hội đen đó Họ không tuân thủ pháp luật đâu Đối với họ pháp luật là một điều khó chịu Nhưng họ lại tuân thủ một cái Một cái mà làm cho họ bỗng nhiên Làm cho ta cũng nể họ Cái gọi là nghĩa khí giang hồ Họ có thể là sống vì nhau Mà chết vì nhau Cho nên đôi khi á Bây giờ chúng ta không phải xã hội đen Mà coi chừng ở đây cũng có vài người không cả <cười> Chúng ta không phải xã hội đen Mình là xã hội trắng Nên cái gì mình cũng tuân thủ đi theo pháp luật mà sống Nhưng mà chưa bao giờ Ta có thể sống vì pháp luật Và chết vì pháp luật Đôi khi chúng ta sợ pháp luật Mình ráng mình tuân thủ Mình làm người công dân tốt thôi Chứ bây giờ nói mình đã yêu nước Mình dám hy sinh tính mạng vì đất nước không Cũng không Mình phải an toàn cái đã Mà mấy cái triết lý này hiện nay nó đang phổ biến bên Tây Phương á I'm sorry I'm sorry Nhưng mà cái triết lý đó The Western philosophy Recently Họ cứ bây giờ triết lý Tây Phương nói là mình trước đã À Me First priority Mình trước đã Làm cái gì chứ là Không để thiệt thòi về mình Phải lo cho mình trước Họ cái triết lý bây giờ rất kỳ lạ Chứ làm cho con người ta cứ ích kỷ Ích kỷ dần 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 Có anh chàng thương cái cô nàng Hai người sống nhau cái 6 năm không thèm cưới Lý do cưới rồi sao phải đưa tiền cho cổ giữ Thiệt thòi Là tính toán như vậy rồi Vì sao nó thay xong mà có thể ích kỷ đến như vậy được Tại sao như vậy Nó chỉ bởi vì quen từ nhỏ được dạy Cái triết lý là cứ sống cho mình cái đã Cho mình an toàn cái đã Rồi mới tới người khác Thì lúc đó thầy mới nói Nếu mình lo cho mình thì mãi mãi không bao giờ lo được cho người khác Nếu cứ giữ chặt cái ta Không bao giờ mình có thể sống một đời yêu thương Vị tha được Phải liều lĩnh bỏ cái ta đi Mình có thể sống vì người khác Sống vị tha, sống nhân ái được Trên cứ cần cho mình an toàn trước Thì cả thế giới này sẽ rơi vào nguy hiểm Còn mỗi một con người Ta không cần cái an toàn cho mình Vậy cho cả thế giới này sẽ bền chặt Cũng vậy Ta không cần cho mình Ta sống cho nhau Vậy mà cả cái đồng cộng đồng của ta Đồng đạo của ta, đồng chí của ta Đồng bào của ta Sẽ an vui, sẽ hạnh phúc cái, cái triết lý là như vậy Để có thể sống tình nghĩa Để có thể là kết duyên lành với nhau sâu đậm Hết cả cuộc đời này Và đến những cuộc đời khác Ta đừng sống vì mình Liều lĩnh bỏ mình đi Sống cho nhau thôi 
sống cho nhau mà cái tình nghĩa đậm sâu đến mức độ trở thành cái câu nói phương châm để ta sống sống vì nhau và chết vì nhau cũng giống như bây giờ ta đến với đạo vậy sống vì đạo và chết vì đạo cái đó có cực đoan không không cái đã, đã là chân lý rồi ta không có sợ vậy đó khi mà ta liều lĩnh có thể chấp nhận bỏ cả cái sự nghiệp cuộc sống cả tính mạng của mình cho những điều thiêng liêng cái điều thiêng liêng đó là gì là đất nước ta là đạo pháp ta và đôi khi là tình nghĩa của ta rồi ta sẽ thấy cái người dám buông hết cái gì của mình vậy chứ rồi rồi chuyện gì xảy ra nói cho người biết thương nhau đời ta có cả tinh cầu đi theo những người đó không bao giờ cô độc không bao giờ cô đơn vậy cho người đó cuối cùng lại được sống trong cái tình yêu thương tràn ngập của tất cả mọi người đó là như vậy rồi thôi thì thầy cảm ơn hôm nay là ngày hết tết của chùa phật quang nha rồi sư bác từ tân đã về đây cùng với các phật tử về đây đã thăm chúc tết chùa phật quang theo như cái truyền thống để đó là một truyền thống giữa anh em thôi nhưng lần lần nó trở thành một tấm gương là cái tình đạo để cho tất cả mọi người từ cái tình đạo này chúng ta ngẫm lại mọi cái tình nghĩa khác trong cuộc đời này vậy đã một lần nói yêu thương nhau rồi thì không bao giờ thay đổi nữa mãi mãi hết kiếp này tới những kiếp khác vì ta còn phải nắm tay nhau để cùng đi trên con đường giác ngộ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật